0: Sexuell oförmåga Enligt då blir mm. reganhet i kristendomen mm. Det Svag... liksom. Svaghet blir godhet Enligt, uh. enligt honom Apati eller att man inte handlar blir tålamod uh. Oförmåga till hämnd Blir förlåtelse <laughs> <laughs> Det är jävla Jag du trodde
1: vi Och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Om och Män Där vi reder ut det ni tycker är krångligt Och krånglar till det ni trodde redan var uträtt Med mig, Vincent Flink, Anvlenäs
0: Och med mig, Beatrice Arkers
1: Kul att se dig, Bea
0: det, Ja, det är, <laughs> det är samma lite.
1: Ja, men du, nu är jag väldigt nyfiken här På vad det är som egentligen har hänt som sist <laughs>
0: Ja, jag förstår det mm. um, Vad har hänt sen sist? Jag ska se, jag måste bara välja någonting i mitt huvud. Um, Av <laughs> allt som har hänt. Ja, det händer And ju shift. så mycket. Mm. Um, jag har varit på weekend. Oj, coolt Vilket känns väldigt vuxet. Uh -huh. typ. uh, det var ju inte heller så här. Det var inte heller så här man, när man har varit på weekend innan är det kanske så här med ett gäng kompisar eller någonting. Uh -huh. men jag, om att man har åkt upp till så här, jag vet inte, Lissabon. Ja. Uh -huh. men, men jag har varit på värmda. Uh -huh. <laughs> så inte, inte så. Så stort. Men vi var ju inte på någon äh, gård där. Okej. Okay. Äh, gård. Jag vet inte vad det är? Det var någon. Äh, alltså, det är en herrgård typ uh -huh. Och så är det en gård de har. Äh, Alpakker, bland uh -huh. annat. Som vi pratade om i förra sytet. Nice. Äh, typ Alpakker, hästar.
1: Um, du dras till äh, liksom.
0: Det är ja, jag, vi har en connection. Uh -huh. <laughs> men de hade också så sinnet. Alltså, det var så här. Jag visste inte det här. Men det var... Sinnet sjukt mycket dovhjortar Alltså ah, så här, som var vilda då Är
1: det bara hjortar eller vad är det, är det är En ju... speciell typ av hjort
0: Ja det är väl någon speciell typ av hjort ah, okay. Det var i alla fall väldigt, väldigt mäktigt när man var ute och gick typ Så, så här, mm. Någon gång så gick vi förbi något fält typ Och så var det liksom Alltså säkert 60 hjort bara som gick omkring. Står
1: stirra på den. Ja. För att markerade vi. <laughs>
0: uh, men de det var det var otippat. Uh. Jag men jag kan rekommendera att åka och, och träffa på Hjorta. Ja, uh, kanske det ja, och uh. en weekend. Uh.
1: Alltså jag inte för att vara oschön, men jag tycker inte att man säger weekend när man åker någonstans i Sverige. <laughs> men mm, <laughs> vad ska tycker, man kalla det då? Jag tycker jag vet inte, man kanske säger weekend men det, För ni, var, ni bodde på något typ hotell eller något.
0: Ja men precis, de hade ett hotell på den här gården Ja men
1: då är det kanske en weekend Och de
0: har restaurang och sånt ja.
1: Om man åker till sitt landställe vid helgen, skulle du säga att man åker med en weekend då? Nej det skulle inte Nej det är sant, men det, mm. det är sant det var en weekend Ni betalade mm. ändå för hotellet
0: mm. Ja, nice
1: ja. <laughs> Åka på mer week ja Ja um,
0: Ja men det, typ det vad, vad har hänt i ditt liv?
1: Ja, alltså, jag har gjort bort mig lite oh, Kan nej. man lugnt säga Jag och en god vän till mig Som även känner dig Vi var på konsert Och såg en skämtsångare Vid namn Ola Aurell, En skojare mm. Han är liksom en stor uppkomiker Men gör sånger såhär, mm. Hans stand-up comedy liksom, i form av sånger. Jag tyckte jättemycket om honom Men vi, vi såg honom Och vi blev liksom alldeles, alldeles för fulla Mm. Alltså vi, vi kunde knappt sitta upp liksom. och är att typ, vår vänskap har varit mycket så att vi vi har kämpat av länge så vi pluggar ett tillsammans så så att vi har liksom super mycket men nu typ när vi har börjat jobba och sluta plugga så är det som att man har liksom, helt tappat ölssinnat mm. alltså, så vi vi drack så mycket så att vi typ 23 var vi 23 två tre timmar vid att gå hem för att, det, gick, liksom, det gick inte att dricka med och vi var också typ vi orkar inte heller äta <laughs> mm. <laughs> för det var alltså, tanken var att man skulle äta middag med de som man såg honom. men de, alltså, det var så här bordservering och, liksom, tre rätter men vi orkade Så alltså, jag lämnade liksom, en hel tallrik med mat för jag orkade inte käka. Så jag har bara blivit så här helt sjukt vekt upp.
0: Det, uh, det här låter ju problematiskt. Nej. Ja,
1: olikt mig också. Jag brukar yeah. aldrig lämna mat. Liksom.
0: Uh. ni är läkare, vad, vad diagnoserar du dig? med? Uh, svag,
1: svaghet. En <laughs> ålderssvaghet
0: Slennet. <laughs> <klen sinne. laughs> ja exakt,
1: ja svag, svag karaktär. Uh, Ja, men Det var faktiskt i, på i Sossarnas högborg, oh, ABF huset. Och, mm -hmm. och de har liksom en restaurang som är så här, det är som en parodi på en restaurang som Sossa gillar. Alltså, det är som typ en vägkrog på E4-an. Fast liksom, det ligger precis på Sveavägen. Och så här, enorma portioner och liksom, alla som är där har typ tribal tatueringar. Liksom. Mm -hmm. Men det var ganska nice, jag gillade den. Va
0: <laughs> bara... ja. Hade de veganmätet?
1: Ja, alltså faktiskt förvånansvärt bra vegan mat.
0: För det känns ju inte som att en vägcro på E4:an har.
1: Sant, men de hade liksom de, ja, de gjorde någon pasta med havregrädd, avokadostekt tofu och sparris och liksom vegansk chili cheese. Det var nice. Åh ja ja, jag kan rekommendera restaurang Cirkeln i ABF huset. Ja.
0: Mm. ja men det låter inte fel. Mm. Mm. Äh,
1: men det var en upplevelse alltså, faktiskt. Det var som några remissala liksom, om uh, slöna dagars uh, alkohol, -romantik.
0: Mm. Ja, gud. Det, det, det är nu de kommer de här hemska bakfyllena Tänker jag som alla pratar om också Nu när uh, man ser sig 30
1: Alltså jag har börjat åträna till mig faktiskt först nu Alltså det här är tre år sedan Nu känner jag mig åt åtstådd Men igår var jag långt från åtstådd alltså, Man blir också så här mer deppig nu Man uh, får liksom en bakfylla ångest Det tycker jag aldrig förut uh, uh, Alltså förut hade jag bara ont i huvudet Och typ var lite seg om jag skulle träna dagen efter uh. Men nu är det bara så här typ jag känner typ att jag har förstört allt. Och så allt är mitt fel. Så här, saker som händer på andra sidan jorden är mitt fel. typ och Jag är också så här, rädd att bli straffad typ. Jag tycker så här: Kom hem, beväpnade män och döda mig typ. Det får så här: vanföreställningar. Liksom.
0: Jag, jag har ju att jag, när jag är påverkad ja. att jag är rädd att bli påkommen. typ. Att någon ska Aha. säga typ. Nu är du full Beatrice. Ja ah, okej. Okay. För jag vill inte... som nu eller Nej, jag <laughs> <laughs> Men jag vill inte bli ertappad. Jag har någon ja, jag stark förstår. sån känsla att jag Ja, hur är
1: konstigt. Att det är ju som dricker vin ur en papperspåse?
0: <laughs> 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 Men det är så här jag, jag, vill inte så, jag vill inte visa den svagheten Att jag blir påverkad ah, okay.
1: Jag förstår, jag är ofta rädd För motsatsen att så här, när jag umgås med fulla människor Att de ska ertappa mig med att vara nykter ah, det är så, Ja
0: det är så ah. för det,
1: Jag är ofta det typ, när jag går ut och träffar kompisar att och jag har något viktigt att göra Tidigt morgon ända på ah. Och då är jag så att jag typ, kanske beställer alkoholfri öl Men ber dem liksom hälla upp det i ett glas mm. Så att det inte ska synas mm. ja, Och då vill man ju inte bli ertappad
0: Nej, mm. men då vet uh, dina vänner nu att de måste checka din all så att du lyckar alkoholfritt. fritt munskänker. Men idag så ska vi prata om uh, en lustig typ. Ja. Lite, uh,
1: En jävla galning.
0: Som var ganska försiktig med alkohol.
1: Ja, nykteristvann.
0: Ja, och ja. vegetarian och grejer också.
1: Det visste jag faktiskt inte jo, att han var. Jo, okay. um, ja.
0: Men det är Friedrich Wilhelm Nietzsche.
1: ja. Exakt. Uh,
0: en är... goda Nietzsche. Ja men precis. Um, en väldigt lustig typ som sagt. Han, um, uh, jag uh, har tyckt om Nietzsche ungefär um, när jag började plugga uh, uh. idehistoria och sånt och mm. började tänka på filosofi och såna grejer. Uh, just för att han är så motsägelsefull uh, typ
1: verkligen. Han,
0: han är men det säger jag bara så här en fantastisk Skribent skulle mm. jag säga Jag tycker han är väldigt kul att läsa Verkligen. Och att han har så mycket roliga, roliga citat Och uttryck mm. Och som sagt att han, han känns så extremt motsägelsefull Vilket mm. jag tycker om För att det är Jag känner mig motsägelsefull mm. typ. Att man mm. som människa har massa Alltså det är så här, Verkligen. Um, Ja, Världen är motsägelsefull Det ja. finns inte rätt och fel riktigt Om um, det mesta um, Troligtvis ja. um, jag förstår, mm. men, ja, men han var ju en tysk filosof Författare Han var ju liksom, han, han ett underbarn typ, mm. när han, kom. han blev professor när han var 24 mm. um, Men um, uh, Han är väl typ Mest känd, alltså bland gemene man Tror jag, att han är mest känd som en galning Och lite som lite att folk tror att han var Nazist och sånt Ja just det. Uh, Att han har ett ganska bad rap
1: Ja, han är känd för att han kysste en häst.
0: Men kysste en häst, det var väl uh, Bara att han fick ett mental breakdown
1: Um, jag vet inte mm. så det, det är säkert en urban mitt Men mm. det är en sån här grej att ja. uh, Han blev galen och kysste hästet
0: Ja men jag har, jag har mm. fått en uh, Ja men så när han var 44 då Så fick han en mental breakdown mm. Och um, han såg en häst piskas på gatan mm. Och att han typ gick fram till den och bara jag förstår hur du känner <laughs> uh, Och, så, och så sen dess Så fick han leva liksom på mentalsjukhus Fram tills han dog 19, år 1900
1: Ja Hårt liv för gamle Friedrich.
0: Ja, men precis. Men det man kan
1: säga om honom är ju att han... Alltså han är ju ihågkommen som filosof och författare. Men han var egentligen inte... Alltså han var ju akademiker. Han var professor liksom. Som du sa, vid väldigt unga år. Men han var ju inte professor i filosofi utan i klassisk filologi. Som är liksom studiet av de antika kulturerna. Mm. Och han var inriktad på framförallt den grekiska antika kulturen. Så mycket av hans böcker är ju liksom betraktelser kring den grekiska civilisationen och dess påverkan på Amenitres ja, 1800-tal ungefär. Mm. Um, kan man säga.
0: Ja, och det är väl det hans, jag tror att det är hans första boktragedinsvalse som ja. pratar om just det, skillnaden mellan det apolloniska och det dionysiska ja. konsten. Där Dionysos ju är vinguden och att det är liksom det här frisläppta mm. medan det apolloniska är liksom det exakta, precisa
1: Ja, exakt han, alltså Det man kan säga i den boken Det är hans tidigaste bok som han senare under livet Tog avstånd från Men där liksom kritiserar han 1800-talets konstsyn Som var väldigt präglad av Kanske ett franskt upplysningsideal Som gick ut mycket på att man Som konstnär Hade liksom ett civilisatoriskt ansvar För att liksom argumentera för det som var Moraliskt rätt Och liksom, en politisk ortodoxi och att det handlade mycket om att det fanns liksom Ett visst sätt som man skulle gestalta Saker och ting och att det var väldigt tillrättalagt Och det menar han är då liksom Det apolloniska Och Apollon var ju liksom konsternas gud sådär. Men att han menar att det finns ett annat Konstideal som är Som han förknippar med Dionysos Eller Backus då, Vinets gud mm. Och att det är mer liksom lösläppt. Och det kan man ju kanske säga Präglar Nietzsches författarskap ganska mycket Att det är väldigt yvigt Och liksom väldigt mycket drastiska formuleringar Och ganska lite av ren argumentation Därför ser ju typ jag Inte honom i första hand som en filosof För han ger oss inte så mycket argument Utan mer liksom mm. estetiska framställningar Alltså mm. han, han är mer Genom estetik än argumentation Det är mm. min uppfattning av honom
0: Ja Mm. Men, men det kan ju också ses som ett argument, tänker jag. Eller just det här att det är en värderingsfråga då. Typ. Ja. Um, han, är ju inte så han är ju inte en analytisk filosof. Nej, exakt. Uh, och att det, jag, tänker för att jag har, tycker att jag har hört att han är den som har mest använt sig liksom, argument mot uh, utilitarism. Typ. Ah, okay. mm. Och att det är för att um, det utgår från andra värderingar som är just de estetiska värderingarna. typ. Mm. Att det inte är liksom det Han såg väl Utelitarism ganska mycket som Oinspirerat ja, att, ja. Det var så här att man inte har Någon smak om man bara bryr sig om liksom, um, mm. Nummer och siffror Och att det är oinspirerat och att man måste sträva efter Någonting högre
1: Något större ja. Något,
0: ja. Och att så här, typ jag ser det som um, att han är för jag har ju, att han representerar det, det jag känner i min uh. markkänsla när någon säger att The Repugnant Conclusion är uh. korrekt. typ uh. Uh, Det tänker jag är där jag, för, och då är, Vi har nämnt The Repugnant Conclusion innan tror jag. Men att det är så här Derek Parfit, en annan filosof, som har pratat om att, uh, att det är bättre att ha en värld med extremt många individer som uh. lever liv som är knappt värda att leva. ja just det, just det. Mm. Uh, Men att det är... Uh, Ja, att det blir större total lycka då när ja. man tänker ut mm. Medan eh, Nietzsche skulle tycka att det var skamligt. Ja, han hade nog inte gillat det. Nej, precis. <laughs> för han tyckte att man ska sträva efter någonting högre. Och att mm. som sagt, estetik var väldigt viktigt för honom. Ja. Uh, och uh, uh.
1: Fria själar. Ja precis Människor som hela tiden uppfinner sig själva på nytt Och uttrycker sin egen art mm. Det var liksom hans ideal
0: Precis, det är, det är väl lite övermänniskan mm. Helt enkelt ja. som, Exakt. som han är ybermänniskan som han är känd för Att nazisterna är lite
1: Ja, det är bra Så för att ybermänniskan, det är, precis, det är väl lite hans mest kända begrepp skulle jag säga Mm. Eller topp tre mm. Och um, det är kanske viktigt uh, att förstå typ, att det jag menar är inte övermänniska Som är liksom en människa som står över Och bestämmer över andra människor Alltså det här är liksom intressant också språkligt Att den innebär den hade hetat Obermensch på mm. tyska Alltså till exempel en överläkare Heter Obererst på tyska mm. Men iber är liksom ett, ett prefix Som betecknar Det vi i svenska kanske skulle använda Prefixet trans för
0: Mm, alltså transcendera. Typ,
1: exakt, Transcendera alltså Någonting som övergår i något annat Så typ en ibermännisk är liksom en människa som håller på Att övergå från det mänskliga stadiet Till annat. något annat ja.
0: mm.
1: Det tycker jag är en intressant distinktion
0: mm, Verkligen Men det relaterar lite till äh, Anledningen att så jag ville snacka lite om Nietzsche inte för att jag tänkte på en gammal uppsats jag skrev när jag pluggade idéhistoria faktiskt uh, uh, nice. uh, som um, hette den glada Nietzsche yeah. <laughs> för att det ja, bra titel. Ja, visst är ja visste det uh. det är Nietzsche har nämligen en bok som heter den glada vetenskapen um, eller The gay science på engelska um, yeah. som jag gillar det gay science <laughs> <laughs> exakt mm. um, nej men så och då så då är min tes det här just att så här, men Nietzsche är liksom Han är känd för att vara En, en ganska buttet typ Det är så som är liksom populärkulturella synen på honom Att så här, hans mest kända citat är typ så här, Det som inte dödar mig gör mig starkare Gud är död och vi har dödat mm. honom Eller världen är vacker men människan är en sjukdom mm. <laughs> mm. Det, det är liksom ganska så här Ja men det är en buttet typ Och att han som sagt är typ Alla trodde att han var värsta nazisten och sånt, mm. att det är den bilden, Men att det är ju är Uh, verkar ha varit hans syster som var passionerad nazist mm. Som uh, liksom, en, När han fick sitt uh, sammanbrott då Det här med hästen som piskades och sånt Och han hade på mentalsjukhus uh. Man tror jag att hon någon hade syfilis. Uh, um, men att då så Hans syster var liksom uh, aktivt nazist liksom. Hennes man var liksom Hukt uh, uh, uppsatt där Och att hon ja, men lyckades väl helt enkelt uh, Göra nycet till uh. liksom, den nazisternas uh, Eh, Filskrivet liksom. Eh, ja men precis med I.B. och sådana koncept. Um, men då, jo men så, så han är väl väldigt, just det att han är så populär som i populär, eller han existerar i populärkulturen tycker jag på ett, ett sätt som inte många filosofer gör. Nej, nej. Um, Typ när jag, när jag skrev den här uppsatsen så försökte jag såhär leta typ vad han dyker upp. Um, och, och då är det typ så, ja men han dyker upp i flera... Flera filmer och tv-serier på olika sätt um, Typ Eternal Sunshine of the Spotless Mind True Detective, Little Miss Sunshine um, oh. A Fish Called Wanda uh, Det är Många filmer där han citeras liksom. mm. Och när han citeras Så är det liksom i väldigt uh, Det är antingen typ mördare Våldtäktsmän eller psykopater som oh. <laughs> Citerar honom oh, Eller som så här sitter och läser en Nietzsche-bok Det typ, oh. är också en sån uh, lite uh, Typisk grej um, och att, äh, att man, det är liksom någon sorts symbol, att han blir någon symbol för att man läser om man tycker att äh, livet saknar mening alltså här, mm. och att man
1: nihilism liksom ja jag det inte
0: lustigt för han var ju väldigt emot nihilism
1: ja. Ja, ja absolut man tänker att han har en ganska tydlig bild av vilken mening livet har
0: ja men precis ja. Um, men att han är verkligen så här filosof
1: ja typ. ja men det är sant verkligen ja Folk lyfter lite på ögonbrynet om man har med sig en Nietzsche-bok.
0: Ja, man känner sig ja. som att man måste förklara att... Nej, men... Ja, jag är inte nazist. Ja, <laughs>
1: <laughs> ja nej, men verkligen. Ja, men det intressanta med hans syster Elisabeth I Nietzsche som liksom approprierade hela hans filosofi och liksom, det hon gjorde var att hon reviderade hans kvarlämnade skrifter och gav ut en volym som heter Viljan till makt. Mm. Och den ja, men liksom delades ut till många av de nazistiska soldaterna. Bland annat den boken Det var lite flera så där som man, såg, som man tyckte att många av soldaterna skulle läsa För att få en känsla för den tyska kulturen så där. Mm. Och hon, alltså, ja, Det är ju verkligen en vantolkning om hans filosofi Men för de som vill se hur hon ser ut Så finns det ett väldigt vackert porträtt han är av Edvard Munk vi kan ja. gå upp det, Aha, det visste jag inte. Han har även gjort ett fantastiskt porträtt av Nietzsche själv
0: Det ska vi väl säga att Om Nietzsche också är känd för någonting så är det en otrolig musage
1: Ja, en uh, rejäl, uh, rejäl mustasch, verkligen kan,
0: kan du udla en sån? Um,
1: nej, det, det tror jag <laughs> faktiskt inte. Ja, in, inte Inte av den rangen här Vi har ju en bild framför oss här uh. Det är en mäktig mustasch vi har framför oss
0: Ja, uh, otroligt
1: Nej, inte jättefin tycker jag
0: Kanske inte jättemodern idag
1: Nej Men, uh, men okej, okay, så du har skrivit den här uppsatsen mm. uh, Vad var din tes där i, i den?
0: Ja, uh, um, det är jag vill bara säga ett, ett roligt citat som han sa Om sin syster Han tyckte inte om sin familj det var typ så här, Jag tycker inte om min mor Och det är smärtsamt att så mycket som höra Min systers röst <laughs> ja. Ja. Uh, uh, mm. väldigt, uh, uh, Han tyckte inte om henne Nej. Um, Jo men min tes var typ att så här, ja, men Dels så bara rent um, uh, Först så började jag kolla typ Hur många gånger nämns ord som typ Tragedi, sorg, smärta Och mm. så här, hur många gånger nämns glädje, lyckade, där ja,
1: Vänskap också mycket ja, ja. Ja.
0: Och då var det faktiskt Det var ganska jämlikt ja. Men kanske några fler lycka och glädje och sånt ja. det roligt, Men roligt
1: så du gjorde liksom en empirisk studie Räknade liksom ja, och, uh. Men
0: det var bara på den glada vetenskapen då ja. Men ja Och sen så, så här Helt enkelt så försökte jag typ Analysera lite vad Vad han säger om lycka och glädje. Mm. Um, och jag använde liksom lycka och glädje som synonymt, eller så. Mm. Och, att, och så lyckades jag, eller lyckades Men jag identifierade tre grejer som jag tyckte var så här. Men det här verkar vara det Nietzsche tänker om lycka. Typ. Mm. Mm. Um, och, och då var det. Men då hade jag så här, Den första sortens lycka, menar jag, var en lycka som. Eller menade, Min analys av Nietzsche då mm. var att, att han menar att det finns två sorters lycka. Den första sortens lycka är den som är liksom en lägre lycka mm. Och den kan uppnås av alla människor Även liksom pessimister och nihilister Och det är en lycka Som kan existera när det inte finns något hinder I vägen mm. För en människas vilja mm. Så till exempel att man bara har um, Man får som man vill Ja men precis ja. Att såhär um, ett citat som jag tog från Beyond Good and Evil, uh, så för att liksom symbolisera den. Um, lite lägre form, men billiga, billigare form av lycka. Uh, typ uh. bara säga, the green pasture happiness of the herd, with security, lack of danger, comfort, and an easier life for everyone. Ja,
1: uh, jordmentalitet liksom. Mm, mm. Mm.
0: Och sen så den andra formen av lycka som jag menar är liksom den som Nietzsche respekterar typ och... Mm. Um, och uh, använder tro på som den högre formen um, är att då den liksom där är ett annat citat som jag använder det från uh, antikrist är what is happiness, the feeling that power is growing that resistance is overcome not contentment but more power mm. så det är lite det här viljan till makt mm. uh, och just att så här, um, att överkomma saker uh. Att, uh, att klara av att uh, lida just det här som ett av hans andra mest kända citat är det här Uh, he whose life has a why to live for can bear almost any how uh, att, uh, mm. att alla som har ett varför klarar, klarar liksom man hittar uh,
1: någonting större att leva för Precis. precis. Uh, det kan man uh. uthärda lidande
0: ja, så om man på något sätt lyckas överkomma en svårighet och, uh. och, och uh, klarar av att lida just det, att man ska för man ska man balansera på gränsen uh, liksom. just det. Um, och det är det jag tänker att han verkligen gjorde det, så man fick sitt break Uh, mm. Breakdown Verkligen.
1: Uh. Man, man kan ju också säga att typ, just den här boken Som du har valt är ett bra exempel på det mm. För den är ju liksom befinner ju sig lite i gränslandet Mellan det man brukar kalla för Nietzsche's två perioder mm. Att han liksom han var först där akademiska underbarnet och skrev liksom äh, tragedins födelse och kanske andra stora verk i den här första perioden är mänskligt allt för mänskligt. Mm. Äh, och då liksom, det är mycket så tolkningar av den antika äh, filosofin och liksom, i ljuset av den äh, antika kulturen och filosofin så liksom analyserar han 1800-talet men sen, liksom, han går lite från det torra akademiska mot ett mer liknande form av profet liksom, Som redogör för en helt ny livssyn som är liksom, väldigt löst förankrad i den kulturen, Eller i den antika kulturen Och den eh, perioden brukar man säga börjar med det verk som kommer efter i den glada vetenskapen Som är så talade Zaratustra, mm. som är hans mest berömda verk mm. Och... Eh, det här är liksom i lite mellan. Jag tycker inte att den glada vetenskapen riktigt hör hemma i någon av de här två Nej
0: Men, men jag kan tipsa om den glada vetenskapen Om man vill så här känna sig lite creddig och läsa nyttje För den är mm. otroligt lättläst egentligen Väldigt, ja Den, är liksom, den består av små aforismer då, och så, så det är liksom så här. Det kan vara tre meningar kan ja. vara Ett litet stycke Och sen mm. så är det så här, nästa ja.
1: mm. Den är väldigt rolig också Ja alltså, för det, den boken man brukar ha som introduktion till Nietzsche är en bok som kommer lite efter så talet så här tustra som heter Till moralens genealogi. Mm. Och den är typ den enda boken där han har försökt skriva den på ett systematiskt sätt. Mm. Alla andra böcker är så extremt vildvuxna och iviga. Men den boken är liksom när han går igenom hur moralen eh, uppkom i, i Västerlandet. Mm. Och då menar han liksom att moralen är en form av liksom slavmentalitet. Att mm. så här, man... Man försöker säga att Det är, liksom, det är slavarna som har rätt typ. mm. <laughs> Och att man, man liksom försöker eh, liksom, Kuppa bort kungarna Och liksom, eh, skapa ett slavvälde liksom, Där mm. de, de, de svaga får Sätta agendan mm. Och man har ju liksom på hans formulering av det här Att han är väldigt emot typ, demokrati Och sånt
0: mm. Men, Och kristendomen mm. är han ja. extremt emot Och att han menar att kristendomen Är en slavmoral Ja
1: verkligen ja. Uh, han hatar ju kristendomen liksom. Och han, han ser ju det. Alltså, men vi, vi sa tidigare att han inte var nazist. Så, jag menar, han han hatar ju antisemiter. Uh, det, var, det var en av anledningarna att han bröt med sin tidigare mycket goda vän, Rikard Wagner. Ja, just det. Men han, i, i sin prosemitism eller man ska säga så är han ju väldigt antisemitisk han säger vid något tillfälle att han beundrar judarna för hur de lyckades lura hela kristenheten typ. så att han är ju extrem han tror ju verkligen på så här judisk världskonspiration och så här, liksom det är det ändå så här, vi skulle ju uppfatta det som extremt antisemitiskt men han tog ju samtidigt avstånd från den rörelse som under hans livstid kallade sig själva för antisemiter alltså det, det var ju inte ett självsoro utan för mm. Liksom, mm. föreningens namn liksom så. Mm.
0: ja men, ja, men det är kul med Wagner var ju en, en Berömd kompositör ja. Och var liksom Han var, den, han var väl typ ja, men Han var liksom Dåterens Michael Jackson liksom Den största Michael Jackson var då, Men du mm. fattar ja, äh, Dåterens Carola ja. <laughs> <laughs> ja. Äh, En väldigt så här, Otrolig kompositör Och Nietzsche beundrade honom väldigt mycket mm. äh, Han var liksom Ganska mycket äldre än Nietzsche Och Nietzsche ja. såg upp till honom Men att ja de bröt senare för ja.
1: Nietzsche skrev också en bok som heter Nietzsche mot Wagner. han är jätterolig. det är källa Och det är en bok som bara listar och kan enkelt att Wagner är dum i huvudet. Så <laughs> han hans musik är helt tom. Det har inga klara melodier. Det är liksom bara blaha han försöker lura folk så här ja, det är väldigt bra. Ja,
0: alltså, man... Det här känns man som en människa, man, Det skulle vara kul att vara kompis med Nietzsche ja. Att det skulle vara underhållande Men man mm. skulle också behöva typ Konstant passa på sig och inte, Man skulle nog inte vilja vara så här nej. Behöva uh, anförtro saker åt Nietzsche
1: Man kan ju säga att De här två Pionerna som jag snackar om alltså Man kan ju se det som att han bara fick något Uppvaknade lite rök, Men det är också liksom uh, Att det är Alltså proportionellt mot hur hans syfilis Fortskrid, det är många som har sagt Att han höll på att bli galen Och att det är det som ligger till grund för den här litterära utvecklingen Och jag tycker man kan se mycket för att alltså, vi, I Sverige har vi en liten motsvarighet till Nietzsche Som är Strindberg Han är en lite mm. lite light versionen av Nietzsche ja. Och de, de brevväxlade har, har man kunnat se Ja, va? De är ju samtida mm. Och Strindberg han, 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 liksom, han ville bli Nietzsches kompis Hade läst hans böcker Sådär och Nietzsche ville att Strindberg skulle översätta dem till svenska Men det ville inte Strindberg För han ville inte ägna så mycket tid åt det Men han, Strindberg försökte få till ett möte med dem i Tyskland mm. Men Nietzsche liksom blev galnare och galnare Under deras fredväxling Så att han, han, han började Stilberg sinera <laughs> Nietzsche började Först signerade han sina brev Nietzsche. Uh. Men sen senare så började han signera dem Till en <laughs> Och sen det sista brevet han skickades in Började han signera att Jesus Kristus <laughs> liksom, Då hade han hunnit bli helt loko liksom. Det här var ju typ Sista åren på 1800-talet liksom, Precis innan han dog Ja uh.
0: Oh, gud. Ja gud, det är två mäktiga mustaschmän i alla fall Ja
1: verkligen, det är lite mindre mustasch på Strindberg Men ändå uh. en, en mustasch att vara, vara stolt över Absolut, det tycker jag.
0: Den, är, den förtjänar respekt också Ja uh. uh, Men gud vad kul, det är ju två knäppisar ändå Ja
1: uh, knä, knäppiökare, uh. men fantastiska författare bara två Ja uh. mm.
0: uh, men, men det tycker jag är kul med Nietzsche, Att han är verkligen uh, Men förutom det så att han är liksom en, en en filosofisk kon som existerar i populärkulturen ja. Så är han också Han kan vara allas favoritfilosof Eller hatfilosof liksom ja. Att jag har läst allt från typ feminister Som är mm. sådär, älskar Nietzsche till nazister ja. Och att det är liksom ja, Man kan välja att vraka lite så här Verkligen Ja, eftersom han som jag sa typ uttrycker lite allt möjligt Och är ganska säger emot sig själv ganska många gånger och Ja exakt
1: alltså man, Om man vill så kan man se sig själv i Nietzsches verk Oavsett vad man tycker mm, så, ja. men, det, men det är ju också en sak som man ofta blir anklagad för äh, Kvinnohat mm. <laughs> um, Och det är framförallt för en rad Som han skriver i Tror jag så talet Saratöstra mm. uh, Han skriver Går du till kvinnor glöm inte piskan <laughs> Men det här har ju tolkats på lite olika sätt Alltså jag tolkar inte Som att man ska förtrycka kvinnor Jag tolkar det mer som Kanske också misogynt Men att han tycker att kvinnor hela tiden bara vill bestämma Så mm. att de liksom Det de helst vill ha är en fiska typ
0: mm.
1: Mm. De blir aldrig nöjda förrän de får bestämma allt typ.
0: Mm
1: Mm så, ja.
0: ja, nej men kul Men han verkar ju inte ha haft så bra game heller Eller så
1: Nej, det är den här Salomea eh, uh, Ja,
0: men just han har någon sån affär
1: Han har haft någon affär med kvinnor kvinna som inte var så intresserad av honom uh. Uh, Tyvärr
0: Ja, mm, uh, nej Men det känns ju inte helt uh, otippat heller När man är en, en liten galning
1: Ja, han var ju sjukpensionär liksom Och uh, handikappad uh, Måde inte så bra mm. och Var tvungen att flytta till uh, Sveitsiska Alperna för att uh, det var så dålig luft där han bodde innan. Och ja. Så kanske inte var världens kap på det sättet.
0: Ja, ja nej. Men han ville få, behövde få frisk luft helt enkelt.
1: Ja, exakt.
0: Men, men jag har mina tre... Jag sa ju att han har två olika sorters lycka. Mm. Att han ser det. Mm. Och då också, i min uppsats liksom försökte jag hitta de stegen till att uppnå ja. lycka enligt Nietzsche-typ.
1: Det är bra
0: veta. Ja, men vill ja. du veta? Ja, jag vill gärna att lyckan är Då var så här, stiget var typ så här amor fati, Alltså uh. att man ska älska sitt öde. Mm. Och att det liksom är liksom första steget på väg till lyckan då. Och det är ett begrepp som han introducerade i den klara vetenskapen faktiskt. Där han pratar om att så här, ja, men jag vill öva upp min förmåga att se det sköna hos tingen i deras nödvändighet. Mm. Så blir jag en av dessa som gör tingen sköna. Amor fati, den kärleken ska här den efter vara Så mm. att liksom Se det sköna hos tingen i deras nödvändighet Är att liksom människan kan lära sig att känna uppskattning Även för det som gör ont eller orsakar lidande mm. Så lite någon sorts här. Stoisk syn, men han uh, var också väldigt. Uh, han uh, hatade uh, Stoikerna. Uh, <laughs> han ja, hatade han är
1: oerhört rolig när han skriver om Stoikerna i um, bortom gott och ont. Vad säger du om alltså, Han skriver något om att uh, ja, ni säger att ni ska leva enligt naturen, men hur skulle man kunna leva enligt naturen? Det är, naturen är inte en enhetlig sak. så är, alltså, ja, Väldigt rolig. Det skulle jag kunna ta fram, men det är lite längre mm. uh, framställning. Jag skulle kunna länka till det i uh, avsnittet. Mm.
0: Men jag tror, om jag uppfattat det rätt, så är det lite så här samma grej som han, när han kritiserar utilitarismen. Liksom, att det är tycker det är oinspirerat, typ. Ja. Och att det, är, ja, att, att det är svagt att, ja. bara, att inte så här, försöka förbättra sig själv. Eller att så här, försöka ja. komma bortom mm. naturen,
1: typ. Precis, men alltså, jag tror att han har liksom, ett, så här, hat mot teorier eh, som är som maskiner som kommer... Liksom, som kommer upp med svar mm. alltså, samma typ av svar på alla frågor att det är typ utlitterismen som säger vad är gott och ont så är så här, ja, men svaren är liksom av identisk kvalitet oavsett vad frågan är typ så här, det som ger största för största möjliga flertalet typ. och jag tror att det är på att det att stör sig han har någon slags förståelse av världen som att här, problem kan aldrig vara så att alla svar på alla problem har samma kvalitet typ mm. Mm. Um. Så.
0: Han har ett stycke i den glada vetenskapen som kallas för Två lyckliga. Mm. Där han beskriver två olika typer av lyckliga människor. Ja. Och den första typen är den som lärt sig att något som man kallar för livsimprovisation. Ja. Som liksom denna människan...
1: <laughs> det är så himla nytianst. Alltså Livsimprovisationer. Ja. Ja, okay.
0: Där han menar att det är människor som har förmåga att... Ingjuta en vacker innebörd och skäl mm. I slumpen Så liksom alltså att man tar liksom lite vad som händer mm. Än äh, händer så, så lyckas man se det positivt ja. Eller se det som, ja ah, men det var bra ändå mm. Och den andra lyckliga typen är den som Inte har den förmågan till livsimprovisation um, Men så För henne misslyckas allt som hon Vill och planerar, säger hon. Men uh. hon lyckas ändå vara lycklig uh -huh. um, mm. Intressant uh, för hon har sedan länge bestämt sig för att inte ta sina egna önskningar och planer på så stort allvar ah. tar han om. Det är bra. Och att det, han menar att det är liksom någon sorts recept för lycka. Där um, um, ja, han, han ser ner på den andra som mm. jag sa, för att det blir uh, någon sorts. Jag menar att han ser det som lite svagt skulle jag, skulle jag säga. Att
1: man inte vill påtvinga världen sin bild. Liksom, ja, ja, men precis, precis ja. att man
0: inte. Ja, men exakt. Mm. Äh, bra sammanfattat. Och där, mm. Han har faktiskt ett kul citat han säger: Kristian Ståker. Peka på det. Äh, äh, men det är från mm. den glada vetenskapen. För då mm. säger han: Vi mår inte tillräckligt dåligt för att behöva må dåligt på stoiskt vis
1: ja ah. är... nej just ja men är det där han skriver om så här, det är det en filosofi för slavar och så här, alltså, de som har liksom fruktansvärda liv som kan gå miste om all glädje i världen bara för att undkomma lidandet men det är inte en filosofi för oss liksom.
0: ah, nej, men, ja, jag tror det att för mm. han menar att man inte behöver avtruppa sitt känsloliv det nej. vill han inte det är det jag tror han menar att stolika gör liksom. ah. att det är, det är inte rätt det är fel det är fel kur typ, ah. och liksom blir misslyckad
1: ja ah. Ja men roligt Man kan ska säga något om typ, Nietzsches litterära stil också alltså, Vi har sagt att det är ivigt och vildvuxet Och det är ju en sak Men, men det är också att han, han skriver ju inte sammanhållen text Utan han skriver vad som brukar kallas för aforismer um, Och ibland kallas det även för fragment Alltså det är väldigt korta prosa mm. Han skrev också poesi dikter, liksom på vers Och de är ju okej okay, Men det är framförallt de här aforismerna han är känd för Det är typ Um, han var liksom lite en förnyare av den här man kan säga typ innan den mest kända innan är um, La roche en fransk uh, filosof, tänkare, författare och typ i modern tid så är det väldigt ovanligt att skriva så här, men i Sverige så är kanske den mest kända Horace Engdahl han skriver också aforismer eller fragment mm.
0: uh,
1: men, men det är ju det som gör att hans böcker är så himla rättlöst och roliga att läsa, att så här, man kan läsa Nietzsche i på riktigt två minuter Och ändå få mm. ut någonting av det mm. Så här, Väldigt korta snabba resonemang Som inte är liksom systematiskt uppbyggda mm.
0: Mm. Mm, verkligen.
1: Jag, jag har valt ut några här Ska ja. jag läsa yeah. Yeah. Det här är då enaforism Som han kallar Vara djup och verka djup <laughs> Den som vet sig vara djup Bemödar sig om klarhet Den som vill verka djup inför mängden Bemödar sig om dunkelhet till mängden håller allt för djupt Som den inte kan se botten i Den är så ängslig av sig Och går så ogärna ut i vattnet
0: Alltså det är jättebra Alltså han får så mycket sagt på några få
1: Verkligen, det är två meningar Men det är ändå så här Det sammanfattar ju mycket hans filosofi Och hans inställning till liksom, äh, Folket och liksom den allmänna åsikten Om saker Det är lätt att lura ihop en, typ. Man måste ställa sig över dem mm, mm. Väldigt elitistiskt så där.
0: Mm, Det är som sagt väldigt kul och lättlast. Ja. Jag fortsätter på min, min lista också Ja äh, äh, vad man. jag äh, Tre steg till att bli lycklig Enligt min mm. tre ja. <laughs> <laughs> äh, Då är det Steg två är att man måste betala priset liksom, Att lycka inte är gratis ja. äh, Och att äh, det, det är inte lätt att äh, att nå den där högre formen av lycka. Mm. Och att man måste vara beredd att betala väldigt dyrt för det. I form av typ Smärta och lidande. Ah. Mm, man måste överkomma smärta och lidande. Det är ett Ja, ah. <laughs> uh, 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 Så so det, det är liksom steg två för Nietzsche. Att uh, du, du ska uh, lida. Uh, och då, om, du över, om du lyckas lida och inte liksom dukar under av mm. det. Då, då har du chans på den riktiga lyckan. Mm. Och det är där... Du, jo, jag, kan, jag kan läsa ett litet citat Som, eh, som relaterar till det mm. han, han, pratar om, han pratar faktiskt om Vetenskapen eh, mm. som, han menar som Den stora smärtbringaren ja. <laughs> Det är så jävla
1: konstigt sätt att se på vetenskap Det är det jag tycker är bra med vetenskap All smärta Men
0: det är att han menar Att den kan liksom göra väldigt mycket skada ja. Och då skulle kanske samtidigt Den motsatta kraften i den bli upptäckt Dess oerhörda förmåga att få nya stjärnvärdar Av glädje att händas ah, okay. Alltså att smärta Är den främsta grundförutsättningen Typ för att glädje mm. Man ska kunna nå glädje Helt enkelt Mm, mm. Uh, och sen så i steg tre uh, att man ska leva farligt okay, Så det var det ja. jag lite sa, att så att man ska balansera på gränsen Och där har jag också ett favorit, favoritcitat ja. som jag tycker är så kul Det, det är också bara så himla bra det, uh, som det, Vi pratade om konst, mm, Julien mm, och det Förra kan, avsnittet Ja. Mm. Och då när, um, när jag läser Nietzsche kan jag tänka Fan, vad genialisk formulering ja. den där hade jag inte kommit Nej, på. Nej, verkligen, typ. verkligen. Um, det, är det, är så, det är skarpt och humoristiskt samtidigt. Mm. Men då är det så här uh, fruktbarare människor, lyckligare människor, förtro mig. Hemligheten med att få ut ett maximum av fruktbarhet och njutning i tillvaron består i att leva farligt. Ja. Och då är den meningen jag tycker det är roligast ja. det här: Bygg era städer vid Vesuvius.
1: Arya, <här> 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 lysande råd. Ja. Ja.
0: <här> um, och, då, och ja, så liksom, ja, Vi ser ut den här vulkanen som. Mm. Eh,
1: Ödelade Pompeji. Precis,
0: precis. Eh, och han har också sagt Typ att ja, men jag vet mer om livet därför att jag så ofta varit nära att förlora det. Och just därför får jag ut mer av livet än alla ni andra. Mm.
1: Men mm. det är också från den glada vetenskapen. Men det är nog sant, liksom living on the edge. Eller?
0: Ja, men precis att så här, det, det är säkert där man skulle kunna nå den mest totala euforin mm. eller upp, uppgång i, i den känslan. Just i att det blir en sån mm. stark kontrast. Ja, men verkligen. Mm, och du, jag menar ett annat sätt att han har på temat är att lust och olust är hopande med ett rep på sådant sätt att den som vill ha så mycket som möjligt av det ena också måste ha så mycket som möjligt av det andra. Så att det är så här för att. Du ska kunna känna så mycket lycka som möjligt så måste du också kunna känna så mycket smärta som möjligt.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det är också lite kritik av utlitarismen där kan man tänka sig.
0: Ja, ja men precis, precis. Mm. Och att man, just det här att man så här man, som människa ska man ha som mål att nå sin fulla kapacitet typ. Mm. Och uh, att få sin vilja att bli verklighet. Och att uh, se till att ens vilja är ens egen vilja och mm. inte typ din chefs vilja. Nej. <laughs> eller, eller kristendomens vilja eller sådana
1: grejer Nej, men absolut, det är mycket i hans äh, texter som har att göra med att lära känna sig själv typ hur man tänker och att man på det sättet kan bli mer fri och som du säger skilja ut vad det är inom en som tillhör en själv och vad som bara är efterapning typ mm. vad som bara är liksom, påtvingat från samhället mm. Ja, och det tror jag att det är lite därför hans filosofi har blivit så populär Inom all liksom, motkultur, all counterculture Det är ju så här en grej typ att man
0: ja.
1: läser Nietzsche och man är typ punkare eller så. Man är mot det ja. establishment liksom Verkligen ja. um, Jag har en rolig anekdot om Nietzsche apropå att han är känd som filosof Men att han i själva verket aldrig studerade filosofi på det akademiska sättet liksom mm. Och det var att han, han hade, han var som sagt, blivit professor i unga år, jag vet inte hur var, 24 eller 24 var han, ja. Ja. i filologi Men han, när han var i 30-årsåldern så sökte han en professor i filosofi Och i, man har bevarat då, jag tror att det var i Bern Man har bevarat hans ansökningsbrev mm. Och i det står det så här Det är förvisso sant att jag aldrig har studerat filosofi akademiskt men du kan fråga vem som helst som känner mig, och de skulle svara dig att det filosofiska tankesättet alltid har kommit naturligt för mig. tycker mm. <laughs> det är konstig, liksom så konstigt CV. Ja, ni <laughs> ja, kan fråga. Ja, han fick inte jobbet. Mina men... kompisar. Ja, ja nej. han blev ju på ett eget sätt istället.
0: Ja, <laughs> ja, ja, ja men han, det är många sådana här saker. Ett, ett annat roligt citat som jag också bara så här. Uh, att han hatade religion. Ja. Uh, var, um, var, det är att han är lite elakt typ som man tycker. Alltså, ja. som är lite han är god. extremt elakt. Ja. Uh. Men, men då har han tittat som jag här: efter att ha kommit i kontakt med en religiös man, så känner jag alltid att jag måste tvätta händerna. Ja. <laughs> ja. Det är också. Ja. Ja, det är one liners.
1: Är verkligen. Det är mycket också så att han kritiserar präster och helgon för att de så här gör sig till att typ uh, alltså asketerna att de bara skriker typ. Är ett så sätt att skrita, att de, de kan förneka sig mest av alla liksom, och att kristendomen är liksom att man värderar uppoffring på ett sjukt sätt enligt mm. liksom. tonen. Mm. Och att det är därför helgonen är de som liksom tar på sig mest meningslöst lidande. Det är också lite dubbelt för han själv pratar ju också om det här, som sagt att man ska lida men det är samtidigt det han kritiserar. Så det är verkligen den äh, mångtydigheten i hans äh, filosofi, i hans texter. Liksom.
0: Ja. Jag tror um, alltså Han brukar kalla för kristna Deherde, alltså flocken Typ ja. uh, Och jag menar att de så, här, de ville njuta av livet uh, Men varför för odugliga För att uppnå liksom, En hög nivå av njutning och tillfredsställelse, tillfredsställelse. Uh, mm. Och att de um, ja, men, Hycklade Med vad de önskade ja. alltså, så här, Att de låtsades som, uh, uh, Vilja Mindre för att de var försvaga För att uppnå det de egentligen vill Typ. Mm. Uh, och så att man hyllar det man har istället för det man vill ha.
1: Typ. Ja, just det. Just det.
0: Och, som och då var så här, Exempel typ att eh, sexuell oförmåga enligt Nietzsche mm. blir renhet i kristendomen. Mm. Um, svag... liksom. Svaghet blir godhet enligt, uh. enligt honom. Uh, att um, apati eller att man inte handlar blir tålamod. Uh. Uh, oförmåga till hämnd blir förlåtelse. <laughs> <skratt> det är så sagt. <skratt> ja, det var Ja.
1: Men ja, Nej, men alltså, den mörkare sidan av honom är väl liksom att han ibland ger intryck av att vara ganska positiv till krig och så här. Att ja. Det är som en förnyande kraft. Ja. Han, jag vet att det är en av hans böcker, jag tror att det kanske också är Bortom gott om det är en av de böckerna jag tycker mest om. Um, där skriver han något om att han förutsäger lite så här händelsen under 1900-talet att han menar så här att Um, det kommer bli krig mellan Europa Och um, Han beskriver på ett så snyggt sätt Men jag har inte uppskrivit det här Men han beskriver något om så här, uh, De mörka länderna där Europa rinner tillbaka In i Asien mm. Och det är liksom han satt att beskriva Ryssland
0: mm.
1: att, Och det är också så bra bild Av hans liksom syn på Civilisationshistorien att liksom Västerlandet är som en våg Som har slagit in från de stora asiatiska imperierna mm. uh, Och liksom det finns här bara små, alltså de här äldre civilisationerna, Kina och Indien och sådär, liksom har givet, avknoppat sig till Europa. Mm. Men att de liksom håller på att rinna tillbaka. och precis när övergången mellan Asien och Europa befinner sig i Ryssland och att det är det som kommer liksom förstöra allting på 1900-talet. Mm. Och det är ju intressant för jag menar det här är ju innan revolutionen och så, här, det är fortfarande, Ryssland är ju fortfarande ganska likt Europa liksom, med och så. Här. Mm. Men apropå det, för nu är det ju krig ändå mellan Europa och Ryssland. Ja. Och han har skrivit en En aforism som jag tolkar som att den har att göra Med, med Ryssland då Som höll på att rösta för krig med han skrev mm. Om vältaligheten Heter han
0: mm.
1: Vem har till denna dag Ägt den mest övertygande vältaligheten Trumvirven Och så länge kungarna har denna i sin makt Är det nu som för de bästa talarna Och folkortviglarna <laughs> <laughs> um. Ingen kan stå emot krigshets liksom
0: Nej. Nej,
1: Intressant och väldigt cynisk bild av det
0: Ja Ja, alltså ja Han är, känns ju ganska cynisk överlag
1: uh, uh, Jo, verkligen. verkligen Men jag tror att det ligger något i det Att det är som är med krig Som att alla säger att de inte vill det Men folk handlar samtidigt som att De inte är beredda att offra så mycket för att det ska bli fred typ. Och att man ska visa sig stark typ, Och mm. ja
0: mm. Mm.
1: Tänk värt, tänk värt
0: Verkligen mm. ja. Men det är ska, men några, Vi har pratat om Några nyttjärns mest kända begrepp Typ mm. såhär, ja, amorfat Eller kanske, det var ju, det kanske ett mer stois begrepp än, Det men,
1: vet jag faktiskt inte om det, har, det, det, har, det, det, du, det låter ju inte som att han hittar på det nej. Eftersom det är på latin
0: Nej, jag tror att det är stois Um, men Viljan um, till makt har vi pratat lite om uh -huh. Vi har pratat om hans kritik mot kristendomen Men typ mm. ett av hans mest tal är det här Att Gud är död Det är det yes som that. var på det Beatles-omslaget uh -huh. Eller när, när Beatles skulle sluta Så uh, var det väl Time uh, Magazine yes Som uh, hade mm. bara en den När de går över Abbey Road tror jag Uh, och det stod God is dead Liksom uh. för att Beatles skulle lägga ner <laughs> <laughs> Det var dramatiskt Bara um, yeah. för ett popband uh, <laughs> Men det var så jag kände igen det citatet framförallt Men sen när jag, mm. jag fick börja läsa Nietzsche så försökte jag att det var ett Nietzsche citat uh. Uh, Och det är faktiskt i Den glada vetenskapen Är det där han så... nämner uh. Okay, uh. Det, inte. Um, det är där han skriver att Gud är där. Uh.
1: Men är det, han, är det där han skriver liksom Hela det här och vi har dödat honom Ja uh. uh. uh, okay. uh. uh. Intressant
0: Ja, precis Gud är där och det är vi som har dödat honom. Jag,
1: jag hade verkligen förväntat att det var så här: Tustrar man kanske nämner i båda. Eller så är det bara glada vetenskapen.
0: Jag tror att det är glada vetenskapen. Ah, ja. Um, ja. Men det är också lite det att så här, Tron på Gud um, är, är liksom att man lurar sig själv att det är så här, en, mm. en saga som man drar i sig.
1: Det är intressant för att alltså, det, det han säger är ju inte: Gud finns inte. Alltså, det är ju det: alltså, Vår tidsartist säger så här: Det finns ingen Gud. Utan det han säger är typ så här: Ja, på ett sätt kan man säga att gud fanns förut i liksom civilisationens tidigare stadier men nu har mänskligheten gått vidare och att det är vi som har dödat gud och nu måste vi bli gudar Mm. För liksom, han menar så här att vår civilisation har forskat på ett sätt som gör att Gud inte längre har någon plats i vår kultur. Men vi har inte insett det här stora glappet. Mm. Så att människorna har inte liksom rest sig själv till den gudomliga statusen än. Så att nu är det så här att det finns ett stort hål i vår kultur som ingen vill kännas vid. Och då menar man att det är liksom över människans roll att inta den här platsen.
0: Ja, och, och att han just det här med att så här, om man... Uh... Om man verkligen äh, omfamnar den insikten att så här, I mean, gud är död. Äh, att äh, att, det, att vi, äh, det, det kan leda till nihilism, typ. Mm. Äh, och att man tänker att äh, livets saknar mening för ens lidande har ingen poäng då lika tidigt. Ah. Äh, om, om du är kristen och tror att du kommer hamna i himmelen om mm. du äh, lider äh, äh, på ett korrekt sätt. Men då, ja, han var ju, han var ju liksom... Han skulle inte beskriva sig själv som en nihilist eh, Även om han såhär under stora delar Ändå påstår typ att livet saknar Objektiv mening mm. Men att det är det du säger typ att han menar då, Men då var det liksom ditt Ansvar om, om du är övermänniska Att så här försöka Läva ah, upp liksom till det här Ja men precis, ah. att skapa Mm. Skapa meningen. Ja, och, och ur ett sånt estetiskt perspektiv också. Det som vi nämnde lite, eller berört lite, att han uppskattar estetik väldigt mycket. Mm, och att då den som lyckas skapa ett vackert äh, estetiskt tilltalande liv för sig själv mm. är en Ubermänniskan.
1: En ja. Nej, det kan man säga, alltså inom filosofin, modern filosofi så finns det en uppdelning mellan det du var inne på lite innan med analytisk filosofi, som är det som bedrivs mest i den anglosaxiska världen och i Norden, mm. framförallt i Sverige. Och sen finns det då kontinentalfilosofi, som är vanligt i framförallt Tyskland och Frankrike. Och även, även ändå skulle jag säga delar av USA. Men, alltså, Nietzsche, alltså, den här uppdelningen. Man kan inte säga att Nietzsche tillhör någon egentligen, för det är för tidigt. Men man kan ju säga att Nietzsche är ju mycket mer uppskattad bland kontinentala filosofer. Och jag tror att det beror på att den här uppdelningen har liksom blivit lite som att kontinentala filosofer är mer intresserade av skönhet och estetik, medan analytiska filosofer är mer intresserade av moral.
0: Mm.
1: Så att. Um det är intressant en delning, tycker jag.
0: Mm. Har du någonting här att du... Har du något så här att du brukar tänka på Nietzsche någon gång? Då och då i ditt liv? Eller när, vart tycker den upp i ditt liv?
1: Oj. Eh, Vilken bra fråga. <laughs> Nej, men jag, alltså, jag läste jättemycket av Nietzsche förut. Men alltså för ganska länge sedan. Kanske för... Eh, ja, men typ sju, åtta år sedan. Jag läste till och med så här, hans brevsamlingar. Jag typ, eh, var jätte på det då. Men nu jag läser nästan aldrig så längre. Men uh, nej, så det är nog ingen speciellt tillfälle i, mitt, i min vardag numera när jag tänker på honom. Har du något sånt eller?
0: Nej, men jag, jag hade också en period när jag försökte läsa honom mycket. Jag vet att jag pratade med min professor då på i det historiska programmet som um... Berättade att han hade haft en kompis som så här, hade bestämt sig För en sommar att han skulle läsa allt Nietzsche hade skrivit uh. Och att han hade kommit tillbaka efter att ha hade varit helt deprimerad typ <laughs> <laughs> Med en jättestor mustasch <laughs> <laughs> uh, Men jag hade faktiskt en sån där sommar När jag tänkte nu ska jag försöka läsa allt om Nietzsche Jag hann uh. inte läsa allt om Nietzsche Men uh. Uh, han läser en del Och som sagt så är han väldigt kul um, Nej jag tror, jag tror mer att jag tycker att det är kul När det dyker upp så här. Uh, mm. What doesn't kill you makes you stronger uh. Uh, Att så här, det är en Kelly Clarkson-låt Typ Uh, <laughs> uh, och att det är så här är, uh, Nej men att han tycker han upp lite här och var Och att han känns som en poppikon fortfarande fortfarande ja. på, på många sätt
1: Alltså en grej som jag tycker om tjej är, alltså Det som är inspirerande med hans livssyn Tycker jag mycket är att när man alltså typ sitter Hemma mycket och läser och skriver och så, här så kan det ju kännas ganska ensamt och typ lite meningslöst Att så här, men typ, jag skriver mina någon så radio och säger att jag lägger så sjukt mycket tid på dem att jag kan lägga liksom så två veckors heltidsarbete för att skriva något som tar tio minuter att läsa upp och sen så här: är det kanske två personer som reagerar och säger något till mig och jag känner lite så här, vad håller jag på vad gör jag med mitt liv, typ så här, istället för att vara och träffa mina kompisar sitter jag och skriver de här meningslösa texterna mm. men då kan det vara intressant att tänka på att den här galna mannen typ som, som såg sitt skrivande som så här, så extremt viktigt typ, mm. alltså det han gjorde liksom. och han var ju inte särskilt berömd under sin livstid heller typ, att det är så här, inspirerande med människor som tar sitt arbete på så oerhört stort allvar typ.
0: Ja men och det är det jag tänker, just det här som jag försökte säga innan att, äh, att han representerar den där magkänslan jag får när någon mm. säger att the repugnant conclusion är korrekt, alltså att det är, det känns också så, det, jag tycker att det är någonting som känns fint och värdigt i att att uh, värdera estetik typ. ja. Att värdera det där Som man känner Berkland. Vi har ju pratat mycket om att så här, Olika sätt där man bryter ner det Typ som signaling ja. alltså det, det är ett sätt att försöka Banalisera estetik och ja. skönhet Och mena att det är på konst, liksom. Att det um, ger naturvetenskapliga förklaringar Och mena att det, det, det här är det som är Det är bara det evolutionära det mm. typ, Som vi i i förra avsnittet Men det är ju jag känner ju det jag känner, typ, när man, mm. när man ser någonting. Och även om det, oavsett vad det är liksom, den känslan ursprungar ifrån, ja. <laughs> så är det ju ja det jag känner. Och, och, och jag tycker också att det är... Um... Ja, men så, så det tycker jag är nice att man kan så här göra, göra att leva till en konst mm. lite, mm. på något sätt. Att försöka skapa ett vackert liv, tycker jag, tycker jag om som en tanke. Och att jag finner tröst i, i det han säger med att jag tror... Det tycker jag är en kul uh, jag, jag tycker väldigt mycket om Fab Five Ja,
1: jag gillar också den Det är de här bögarna som uh, fixar folks liv Precis, eller? precis uh, uh.
0: Och där är det en av de uh, han som är kanske den mest charmiga av dem I det mm. gänget det är Jonathan Van Ness Blonda eller? Nej, långt, uh, så långt uh, hår och en vacker mustasch Han ser ut som Jesus typ
1: inte satt, Men jag har passat gamla Fab Five
0: Jag har inte sett gamla, det här är det uh -huh. nya som går på Netflix Okej okay. uh, men han i alla fall är så här, väldigt så här, pratar mycket om känslor och är en extremt, äh, ja, extremt underhållande, rolig människa. Mm. Men han till exempel pratar mycket om det här att, att äh, du kan inte välja liksom, om du vill... Du kan inte stänga... För det är att mm. de ska försöka hjälpa människor som ofta har olika sorters problematik. Typ. Aha, aha. Ähm, och att så här, man ser, de besöker liksom amerikaner då, mm. I deras hem som har ganska så här, Det gör lite ont att se hur de lever sina liv Ofta är det folk som liksom, De har olika saker som de går och bär på typ, Någon sorts skam för att de tycker att, uh. att de är fula Eller Men det är verkligen folk som inte lever ut sina liv Nej jag fattar uh. uh, Och det tänker jag mycket på uh, Nietzsche när, uh. jag, <laughs> när jag ser det för han Ja just det här, att de når inte sin fulla potential För Nej. de går och de känner så mycket
1: De börjar på sina rädslor liksom Ja, ja. ja. Mm. och
0: då Jonathan brukar alltid säga typ att så här, Du kan inte stänga av liksom Du kan inte, mm. för det är det många gör I USA att mm. man försöker Man blir lite apatisk typ ja. äh, och då känner man, för man försöker stänga av alla de här smärtor och känslorna typ. mm, mm. Men då stänger man också ut det, Att avtrubba sig själv Man kan inte bara avtrubba smärtan ut det, Utan då trubbar du också av lyckan ah, just jag, jag tror verkligen på det Och det är ju verkligen Nietzsches, ähm, Nietzsches tes
1: Hans ah, livssyn, verkligen ja. ja, men det är inspirerande man måste, ta, man måste ta sig själv på allvar på något sätt
0: Ja, men precis det... Ja, nej men så Fab Five är... Nytianer. Ja, exakt. <laughs> ja, ja, där
1: fick du till det. Ja. Det är bra. Men jag tänkte bara lite på det här med typ att man ska ta estetik och skönhet på allvar. Mm. Det är också en grej som den redan nämnde Horace Hengdahl skriver om. Mm. Han är, alltså man kan säga, jag kommer tänka på honom, egentligen jag kommer tänka på honom nu därför att jag har den glada vetenskapen i pocket version framför mig. Mm. Och där står ett citat från Horace Hengdahl på baksidan här om att han, han har recenserat den. Um, och um, han, En grej han har sagt om såna här förklaringar Som vi pratade om förra avsnittet Med liksom evolutionära förklaringar och skönhet så här, det är att han ogillar dem liksom uh, Jag förmodar att Nietzsche hade gjort och han kallar det för att vända på kikaren
0: mm.
1: uh, Alltså att allt som är stort Blir litet. Det är en väldigt bra metafor
0: Ja, verkligen, verkligen. För om man, om man
1: tittar i en kikare åt fel håll Så blir allt mycket mindre Allt ser ut vara längre bort Ja mm. Och att, det är liksom att man, man, man får liksom en intuitiv känsla när man läser en bok, man tycker om när man har ett vackert musikstycke och så här, Det här är liksom fullt av mening Men om man har sådana här evolutionära förklaringar så är så här: nej, det var bara en illusion Det finns ingen mening mm, så här. Mm. Och att så, här, så kan man inte leva sitt liv liksom. nej, uh, nej. För då känns allt meningslöst bara. Ja. Uh. ja,
0: nej han är bra mm. Ja, verkligen <laughs> um, En annan Jag kommer att tänka på en post Jag läser på, det här, det här är lite kanske inte så kul för alla termer, med folk som är intresserade av effektiv altruism. Mm. Det var en som hade skrivit upp typ en kritik mot effektiv altruism utifrån ett nietzsche perspektiv Jaha. <laughs> Väldigt kul. Ja. Ja. Um, och då um, var liksom. Var var, <laughs> Nichir ska jag ha kallat utilitarism för så här, Och effektiv altruism mm. utgår ju väldigt mycket från util, en, en ut, utilitaristisk filosofi. Ja, absolut. Och han har kallat utilitarism. Det är som för The Philosophy for swines <laughs> <laughs> Men det
1: är en gammal. Jag tror inte att det var kanske Nietzsche som kom på det. Vad är det? För det, det där är ju. Alltså, Nej, ah. alltså, det. Men det var Bentham sa. Men Bentham
0: var väl utlitterist?
1: Ja, han var utlitterist. Mm. Men det här är från början en en, alltså en strid mellan John Stuart Mill och Bentham.
0: <snar> Vad bra att du <snar> checkade <snar> mig på det här
1: då. <snar> det är möjligt att Nietzsche också har skrivit om det.
0: Um... Men det var nog Jag, jag läste igenom intrott nu igen Och det var att han bara liksom Verkade tycka det oh. Jag vet inte om han hade direkt sagt det
1: jag tror att bakgrunden till det var att Bentham menar att det finns liksom ingen indelning mellan olika typer av njutning Utan liksom en grisnjutning är liksom samma typ av, samma kvalitet av njutning som en människa känner då hon liksom går på opera eller läser poesi mm. Men John Stuart Mill som var, man kan säga, Benthams efterträdare inom italitarismen Också ett akademiskt underbarn apropå Nietzsche han, han gjorde en indelning mellan liksom högre och lägre njutningar som sen, av de flesta utlitterister upplever Åtminstone jag har Övergivits liksom, den uppdelningen men, mm. men då sa han det Typ att typ, uh, The enjoyment of swine Is not identical to the enjoyment Of a learned gentleman Och sånt där mm. Ja.
0: Mm. Nej, men, Bra, det var en Bra förtydlig Förtydligande förtyd förtyd Det <här> har <här> gått ja. med men jo, Men då så, så här, Det han den här som skrev den här posten då uh -huh. äh, Lite äh, Drog ihop Att hon menar äh, typ, att ja, men Då är frågan vad, Hur skulle man bete sig Om man utgick från Nietzsches filosofi Men ville mm. förbättra världen så mycket mm. som möjligt Fast från Nietzsches perspektiv <laughs> Vilka <idé>. okay. ja. <laughs> <laughs> um, och, Men då är just kritiken mot Han skulle inte vara så mycket för effektivalt I sin nuvarande form För att mm. det är inte vad som är på riktigt gott för nej, oss Typ nej. att vi vad, vad som ger våra liv mening mm. uh, Och värdighet är att vi Bidrar till kulturell Han säger kulturell excellens liksom. Ja just det Och uh, ja, då, så såhär, bättre att vara Sokrates uh, En, en missnöjd Sokrates Än en glad gris Ja, um, ja. Um, Men då det, Hur det skulle liksom påverka um, mm. Så menar han att det skulle kunna bli något som vi kallar effektiv hysterics Mm -hmm. Alltså så här, ja Effektiva estetiker
1: men, men hur skulle man kunna göra det då? Eller?
0: Ja, nej men så du har jag menat på att Kanske då att ja, men Vad man skulle hur det skulle, för inom effektivitet är ju att man försöker Ja man har olika korsärger och sådär ja. Och då menar, som till exempel en global hälsa ja. Att man så här försöker vaccinera så många som möjligt Eller ge -nät och sådana grejer ja. Och att om man var effektiv sterex så skulle man nog nedprioritera global hälsa ja. Och upprätta typ att såhär global talent scouting ja. För att typ försöka hitta nästa Mozart Eller nästa ja. Einstein och sådär
1: så man fann liksom musikutbildning mer och sådär. Ja. ja,
0: men precis, det var också en sån grej. Att så här, man fann där kanske mer operahus- och konstflyglar och sånt ja. som, som EA är väldigt eh, negativt inställda till. Ja. Eh, annars. <laughs> Gud
1: vad det är roligt. att verkligen raka motsatsen. Ja. De tar, det är till och med en av de alltså så här, klassiska texterna inom EA i Famine, Affluence and några of singer
0: Ja.
1: Och där tar han ju som exempel Just hur mycket pengar som gick till operahuset I Sydney ja. på så här, Hur mycket skillnad det hade kunnat göra Om man gav det till de svältande barnen i Bengalen ja. Men han, han menar då Att man borde ha tagit pengarna Som gick till de svältande barnen i Bengalen Och givet det till <laughs> ännu ett operahus i Sydney Exakt <laughs> ja. um,
0: Och så menar Om man utgick från Nietzsches filosofi uh, Ytterligare då mm. Att till exempel det skulle kunna bara nedprioritera rena sådana som um, Lidande Fokuserade Alltså mm. att minska lidande Fokuserade välgörandet som typ animal welfare Alltså att man försöker ah, mm. um, Minska animal factory farming Eller wild animal um, suffering ah, just det. Mm. Att det skulle jag inte få Någon prioritet i Nietzsches uh, Sätt att se no.
1: på världen no, det är intressant.
0: Och men det som var lite spännande Var att säga att han menade att det skulle vara en stor support För long termism mm. uh, Men att man um, Trycker ganska hårt på att det är en framtid där vi fortsätter Att liksom bygga Mänsklig excellens Och kapacitet utifrån Liches liksom värderingar mm. Men är väldigt mot det här som uh, Wireheading kallar det alltså, mm. så här, Ja men det här som Vi har pratat lite om det just det här med Vad, vad är, är det lika lycka Om det är att vi tar Zoma liksom, alltså Som i Brave New World Ja ah, just att vi, Knarkar oss till lycka ja. Det skulle ju Nietzsche tycka vara dåligt ja, ja, Utan tvekan Precis, att inte, Hedonistisk lycka helt mm, enkelt Skulle mm. han inte värdera utan det, I den mån vi klarar av att nå nya Hyder av excellens genom liksom att överkomma ja. oss själva och, ja, ja, ja.
1: Äh... Han vill ju ha Verkligheten, inte en illusion Exakt, exakt. Ja.
0: det är viktigt för honom Ja
1: men intressant
0: Ja men det var lite kul
1: Någonting säger mig att Nietzsche inte hade riktigt tyckt om det här. Jag tror att han liksom inte tänkte på ett så här maximistiskt sätt. Så här, Hur ska vi maximera det här som är bra, typ? Nej. Um, jag tror inte han tänkte liksom riktigt, riktigt kvantifierbart på det sättet.
0: Um, nej. Men, um... men det känns som att han skulle bli arg om man citerade honom överhuvudtaget. <laughs> ja. han hade nog hatat oss. <laughs> ja. <laughs> Nutscher hatar ja. oss. Ja. Um, ja, nej. Men... Uh... Rolig karaktär Det ja. är väl det vi landar i
1: <laughs> Vi kan rekommendera Fredrik Nietzsche Och hans bok Den glada vetenskapen Vi kommer definitivt ta med en länk till kan Eller något mm. man kan köpa det. Mm. Men har du något annat att tillägga Om Den glada Fridrich
0: Oj, Den glada Fridrich, vad har jag att säga um, hmm. Det kanske vore kul att läsa Något avslutande litet uh, Citat eller någonting Har du någon bra aforism att avsluta på?
1: Um, ja, jag har faktiskt ett som handlar om just avslutningar.
0: Nej, perfekt. Ner lite längre. Kör.
1: Att finna den rätta avslutningen. En mästare av första rangen känner man igen på att han är stort som i smått till fulländning behärskar konsten att finna den rätta avslutningen. Det må gälla en melodi eller en tanke, eller kanske femte akten i en tragedi, eller en stadsaktion. Även mycket goda andra klassförmågor blir oroliga när de närmar sig slutet. Och har inte samma förmåga att i en stolt harmonisk båge Sjunka ner i havet Som till exempel klipporna vid Portofino Den punkt där genua bukten Låter sin melodi kringa ut
0: Vackert, vackert Där
1: har vi avslutningen Där avslutar vi <laughs> ja, Men med de orden då Så får vi tacka er för att ni har lyssnat på ännu ett Kanske lite ovanligt avsnitt Av den härliga podden Om och men, Där vi reder ut det ni tycker är krångligt Och Kronor till det ni trodde var uträtt yeah.
0: Ja, med det klingar vi ut
1: Ja yeah. <laughs> Nästa vecka kommer vi snacka om någonting helt sjukt Om och Män med Beatrice Erkers och med mig, Vincent Flink-Ablenäs. Vi har en mejladress omochmän.gmail.com om Hör gärna av er om ni har några förslag på ämnen vi kan ta upp i podden eller om ni undrar något. Vi kommer att svara på alla mejl. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du vill lyssna även på nästa avsnitt som kommer på måndag.